0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华，谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书。让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天我们在节目当中呢，要来跟大家呢推荐的这本书呢是商周出版的《呃继承人生》哈，二十三段用爱跳表的旅程啊、哦。嗯，其实大家对于计程车的司机啊、哦、这个印象是什么呢？哈，呃，我觉得大部分很多人呢、哦、会觉得说啊，计程车司机啊、哦。可能早期会觉得 说， 可能就是嚼个槟榔 啦， 衣衫不整 啦， 好， 那或者是说。被迫哈为生活所逼哈，被迫呢去做这样子的工作。可是那都是我们的很刻板的印象哈。事实上呢，现在我们去看啊，很多的这个车队啊，他们呢都有非常这个呃企业化的这样子的经营啊，所以也改变了大家对于智能车司机的印象哈。包含其实他们的就是有这个制服，然后呢、呃、或者他们有一些的这个相关的这个规定啊，然后呢连车子的这个呃整洁的。清洁度呢？哈，服装、羽绒的这些呢，其实都是有呃经过一些的规范的哈。然后呢，大对大家呢，这个。我們認知的這個建設的行業其實有很大的這個改觀的印象哈。那當然，我覺得大家對於建设司機哦，就是在那個一平大小的那樣子的車厢里頭哦，可能會很多人覺得不太敢跟司機朋友聊天哈，不敢跟他講話。哈。但是我覺得呢，其實每一個司機呢，背後他都有很多的這個故事哦。那我們今天的很高興的這本書，哈，《二十三段用愛跳表的這個旅程》哈，我們呢邀請到的呢是。呃，他现任是台湾大车队集团的副董事长，哈，人称“小辣椒”的这个李琼署李副董哦。那他呢，带着这另外一部分书，呃，另外一个这个共同的这个执笔人哈、哦，詹云倩呢、哦，一同呢来节目当中来跟大家呢来聊聊这本书啊。Hello， 两位好，哎，听众朋友，主持人，大家好，好，这个是刚刚讲话的是我们的副董哈、哦。那另外呢，云倩也来跟大家打个招呼。呃，听众朋友，主持人，大家好好，呃，先先讲一下这个副董您自己人生也是这个因缘际会哈、哦，这个进入到这样子的产业里头嘛，对不对？好，呃，所以每天刚开始的时候还是年轻的时候，你到每天到接触到这样子的问讲哈、哦，我们早期印象当中那问讲说，你没有一点点的这种害怕哦，因为很多都觉得说啊，问讲他们讲话就是那个样子，啊，或者是那个你那时候都没有一点的害怕呀，嗯、呃。
1: 害怕倒不是，嗯，因为其实呃，我我小时候我父亲，我父亲也是啊、呃，计程车司机，曾经有一度啊。那其实我从小就在菜市场长大的，所以基本上我对啊、呃、这样呃社会底层的人，我就是在这样的环境长大，的，所以我到了这个车队，我确实没有什么害怕的问题。但是呢，会有就是说啊、呃，语言的沟通的问题，还有我不懂的这个啊、呃，计程车界的这些行规，这我倒是真的不懂。所以呢，我当时形容自己进到车队，就像是一只误闯丛林的小白兔，因为我自己属兔啊，所以就自己把自己戏称为小白兔。是
2: ，嗯哼，那呃，李倩呢，你是怎么样进入这个产业的？其实也是个误打中误撞哎，因为过去其实我的父亲也是个计程车司机，嗯、对，但是他在建车的那个当时的那个产业，他是呃有一个比较不好的回忆，所以当我当时要进入车队，我从事的当然是车队另外一个事业体，可是当我要进去的时候，其实家里人都有非常大的疑惑，你为什么要进去这样的公司？对，不过在我很庆幸，因为这在公司的历程以及写了这本书，我觉得也真的翻转了家。他人跟大众对于电车的一个想法，嗯嗯
0: 哼呃，早期在我们讲到这个建车司机哈，就是说很多人会觉得说啊，他就是一个嗯、呃，你你为了现实环境，有时候你你可能可能失业了，然後或者是什么找不到工作，然后你只好被迫哈，就是那就去开计程车吧哈，然后或者是说阿你那外号叫 taxi 哈，啊你长大之后哈，就可可以盖点钱，然后就觉得说他好像是一个比较呃中低的一个行业别的。概念的感觉哈，那更何况就是说以前早期就是说这些建设司机呢，他们自己可能比较没有去注意所谓的这种服装的仪容的部分啦，或者是说，呃、嗯，你知道早期哈，就是他们可能在听这个地下电台的时候有没有？然后呢，建设司机呢，就可能又很很激情，然后又很热衷的时候，我自己先说哈，我曾经啊，因为因为如果大家知道我的这个历史的话，就其实知道我我我我前面的这个20年的这个主要的听众群，大家就是锁定在自行车族群比较多。我嘛，哈，然后那时候大家都还很热衷政治的时候，我说我有一次哈去搭计程车，然后我都我我都不会跟人家我是谁，可是我心其实是蛮好认的啦，哈。然后呢，车上那个那个问讲呢，他就是在听那个地下电台的所以我不知道他认不认识我，但没关系。他他就那个很激情，你知道吗？在跟我讲政治，知道吗？我我跟他说，我说哎。欸對，啊，我們可不可以不要講讲,讲政治啊？好，然後呢，他就什麼，啊，别别别别讲一大堆，你知道嗎？我就說，哎、欸，我不想要在車上聽政治吧，我我可以不要听，你可以不要讲。他還是跟你講的很热情，你知道嗎？然后还说，哎、欸，啊你不要這样，我就開始有點你跟他那個，他说，阿、啊、伯你老乡。别老掐，然后呢，他就真的就把我赶下车，嗯、你知道吗？我心想说，真是见鬼！我去新北市，我讲见鬼了，你把我赶下车，怎么回事啊？然后那是我一个很很不好、很不好的一个这个搭车的这个经验然哈。那当然有一些是因为。我工作的關係的時候，其實我可能我的音質還蠻好忍的這樣子。我有时還很先，你知道吗？我就在那個後座的，跟我同學們在聊其他的事情。我從世新嘛，我們大致要到公館嘛，哈，这邊聊聊聊。然後來呢，下車的時候啊，那我們要付錢的時候，然後那司机就回頭啊，就在講說：「哎，阿丽姐很想对不？”好，然後我说：“哈，有。”有有有有有事吗？他说：“哦，就西安洗的就后领奶奶，就你的声音好化成那个那个烧成骨灰那个声带都没有烧坏的那种感觉，知道吗？<笑>然后我同学就很惊讶，同学说：真的假的？你这样被人家认出来？然后我就刚刚开玩笑说：啊，就跟你们说我很好，你们就不相信吧？哈哈！但这是玩笑话，但是说，哎，我就觉得说，那个司机其实他们都很厉害，就是他在那个一瓶大小的空间里头，哈，他其实你说他是不是有有在偷听你，还是也不见。”我们讲话都很大声，可是我觉得他的他就很会注意到说每个乘客的一些的喜怒哀乐的情绪，对不对？哎、
1: 呃，对的、啊、其实嗯、呃，过去我们对司机的印象确实是会比较草根性啊，就是吃个槟榔啊，身穿个拖鞋啦、啊、汗衫啊，四处跑啊。那其实现在慢慢啊，有了车队的成型之后，其实这些司机也慢慢受到一些啊公司的一些相关的规范啊。像在我们车队里面，就会要求司机啊不能抽烟、吃槟榔，甚至啊乘客上车也不能谈论宗教、不能谈论政治。嗯嗯。那当然，过去司机对政治确实是比较狂热一些哈，尤其谈到政治的时候，你如果不属于我支持的这个党派，那我可能就跟你。你会在车上吵起来，甚至会要求你下车。但是慢慢，因为现在的教育的进步，还有一些科技的发达，其实慢慢，其实司机在这一端其实自制力也变得蛮够的，所以基本上现在这样的问题已经变得非常少了。
0: 嗯好，呃，在這個書當中哈，其實呃，你到時候怎麼去筛選這樣子的受访對象啊？因為呃，光你們車隊的。这些的问讲大哥就非常的多嘛，哈，那每一个人其实都有都有故事了，哈。是啊、呃，其
1: 實在我現在目前上班的這個車隊裡面，大概有兩萬多個司機。但我認識的司機還不止兩萬多個。哈，甚至還有曾經在外面的司機，我都認識。了。那其實我我进到汽车車產業，大概五千多個日子啊，那這五千多個。多个日子里面，其实啊，形、呃、形色色的各样的司机，我几乎见的非常非常的多。那我这本书里面的啊、呃、故事呢，都是我在这五千多个日子里面我认识的这些司机，也透过我亲眼看到的一些事迹，那透过啊、呃、我的感动，把他们写下来的。所以这些司机啊，所以。啊，这本书里面的二十三个司机的故事呢，每一位故事都是真实的，每一位司机都是存在的，每一位故事都是我接触的。嗯
0: 哼，所以有没有推荐的很多？然后你还要先经过一下筛选的部分。啊
1: 、呃，其實，呃……這樣講，哈，幾萬個時期里面，其實善行一举啊，或者是很有故事性的時期太多太多了。所以呢，我其實沒有去做什麼筛選，我只是就我記憶里面我深刻的印象把它記下來。就很多。那最主要，其實我写这一本書最主要是希望透过这一本書讓這個社會上對计程車產業的這樣的一個职業呢，有一個重塑它的價值，這是我最希望的。因為我也很希望透過這本書。能够让读者呢重拾他啊、呃、可能遗忘很久的感动，当然在给社会一些正面的能量。所以呢，其实啊、呃，司机里面普遍性。啊，非常好的司机非常多，那很遗憾，因为这本书只有三百多页，我只能挑选了几位司机写下来。但是我最主要背后的目的是透过这些司机，能够影响更多更多正面的司机，透过这些正面的司机，给社会更多正面的能量。嗯
0: 哼，可是写这本书哦，当然是有些的想法。可是你最初受到的那样子的初心的感动，其实是还是已先有来自一位问讲大哥的故事，啊、对不对？是是,是没错
1: 。嗯啊、呃，其实。其实，呃，我刚刚有提到，我进到车队五千多个日子，我是在民国九十五年九月五号进来的，所以这个日子很好，九九五九五进来了，到今天已经五千多个日子啊。那其实写。我想把司机的故事写下来，其实是在很久很久以前，在将近八年前的时候，我就想把它写下来。只是当时因为我是总经理，那很忙，所以没有那个时间去啊、呃、去动笔来把它写出来。那直到最近，因为我总经理卸任之后，我就有更多宽裕的时间。那我的意思就是说，那为什么我当时会想要把司机的故事写下来？其实是啊、呃、是有一个故事啦，啊，就是说。说在啊八年多前呢、啊，那当时那时候是过年农历年、啊，那啊就有一个司机大哥跑到总机台，告诉总机说他想要见我啊。那当时因为我在开会，所以没有很多时间，没有办法接见他，所以总机请他说你可不可以等一下，望就下一次再约。但是司机告诉总机说啊，我愿意，我愿意等总经理哈，所以他就等。那等着等着，他就哭了起来。那呃，总机一看到就很紧张，他觉得哎，呃，这个大哥一定有事，所以就来告诉我。那我就放下了会议，然后就见了这位大哥。那大哥看到我的时候，他就说：“哎，呃呃，小辣椒，你可不可以答应我一件事？”那我就说：“哎，大概是什么事哦？”他就说：“我刚刚从台大医院偷偷跑出来，所以我一定要见你。那你一定要帮我一件事情。”那說真的、哦，我當時聽到之後我真的吓一跳。我在想說，哎、欸，大哥，我不是醫生的，那你從台大醫院偷偷跑出來，那你應該待在醫院裡面啊！你到底發生什麼事啊？他就說，因為啊、呃，醫生剛剛啊看了我的這個檢验報告，然後告訴我說是口腔癌末期。那因為快過年了，那我已經是四期了，然後這個啊、呃、癌細胞已经蔓延到淋巴，所以我馬上要開刀。所以我赶快来找你，那我一听我就平常心讲，我我我的理智思考是觉得说啊，那大哥可能缺钱，需要我在金钱上的资助，大概是这样啊。但是他就告诉我说，小辣椒，我告诉你一个故事啊。他说他两年多前，因为啊、呃、也是事业做失败，所以欠了一一堆卡债啊，然后哦辗、呃、转他就来开计程车。那因为开自行车不错，那能够让他最起码每天有现金收入，可以回家养活一家老小。但是因为家期的问题，所以他开车开的时间非常长，从早上可能清晨就出门了，一直到半夜才回家。那因为时间开得很长，所以他必须要呃呃这个吃一些东西来提神，他就他就养成了吃槟榔的习惯。但呢，吃冰榔的过程当中，他很幸运哦。这这段期间呢，他并没有被客人检举，也没有被客人投诉。但是也很不幸，那他得了口腔癌末期。所以呢，他告诉我说：“小辣椒，你一定要答应我这件事。”我非常谢谢啊，因为我加入计程车队来开车，然后让我可以养足一家老小。但是啊，我不希望在车队有看到第二个人像我这样啊。所以你一定要。要求他們把槟榔給戒掉。哦、我當下聽到這樣看到他這樣的行径，我確實是非常的感動，我眼泪都掉下來。因為我們去听众朋友們試想，哈，假设医生說：「哦，我得了口腔癌末期，我看我連走路的力气都沒有，我怎麼可能還會跑到車隊來告訴小辣椒說：「哦，不希望車隊看到第二個人？但呢，我是全世界哦。第二個知道他口腔磨起的人，第一個人就是醫生，第二個就是我。嗯、所以呢，呃，我們就看到說，呃，他的偉大所以呢，呃，隔天大哥他就動刀，動刀之後我也去看他，呃，開了十一个小時的刀。那後來呢，出院短暂出院兩三年，呃，身體还状况还不錯，後來還是不敵病魔，就過世了。所以呢，這件事情一直在我腦海裡。<笑>一直放着啊！我也因为他，我就发动了车队，有一个活动叫“我们在这里遇见幸福，让爱传出去”。当时我也选了好多个这个传爱大使啊，希望透过在开车的行进当中，能够让啊乘客在车上有一些温暖的互动哦。那也因为这样，一直在我这个脑海里一直一直一直存留这样的一个记忆。那我也觉得这是一种承诺，所以我就希望把。这样的一个故事可以写
0: 下来，嗯，还好，因为当时候有这位问强大哥哈，才有了这本这个呃继承人生的这个这本书的问世跟诞生。我们先来呢呃休息一下呢，待会呢再来跟大家呢推荐的这本书呢，是由上周出版的《继承人生》和二十三段用爱呢跳表的旅程。好，分总黑白板，分总黑白拿出什么剪刀？每天下
1: 课。即使只有十分钟时间，学校的篮球场上总会看到阿富吆喝着同学，干一场三对三的斗牛
2: 。
1: 希望能跟 NBA 的 Kobe Bryant 打一场，给他看一下台湾的。三分线跟他谁比较准？不要闹了，我跟你一队的。哎呀
0: ，我们今天在节目当中呢。要来跟大家推荐的这本书呢，是由上周出版的《继承人生号二十三段用爱跳表的旅程》。很高兴呢，邀请到的呢是呃两位作者啊、呃，李琼淑小姐跟詹云庆小姐呢，来跟大家做介绍。那当然，这个呃琼淑她现在是台湾大车队这个副董事长啊。呃，其实我觉得很多很多的电车驾驶哦，他背后都有很多的。故事哈，那可能那个故事说，我们也不一定都觉得好像就是那种很悲苦的，就觉得说他们可能是逼不得已的来做这件事情。其实有些人他，他他就觉得他的自尊心，他就觉得想要想要快乐，很喜欢这样子的工作，很喜欢这种很自在的工作啊，对不对？他就觉得说，哎，来做这个工作其实是可能是有趣的，他可能是见识多的，然后或者是说他是自由的，可以接触到很多的人群的哈。所以你们不要觉得是说，好那觉得哎，还有很多会觉得说，哎，我的爸爸妈妈如果开计程车哈，会不会有点让小孩。孩子呢抬不起头，就觉得不太好意思写那个职业笔啊。其实千万不要这样子想哈。呃，但我们两位作者说，他们其实曾经有有一段时间，大约他们的这个家里也都是这样开金车。云倩，你应该没有曾经。不會有這樣的想法吧？會覺得說爸爸的职业會有點点你不太好意思写吧？
2: 不會啊，而且我覺得爸爸是电车司机非常的好，嗯，因為你 always 赶时间，一定可以准时。<笑><笑>对，沒錯。可是
0: 我覺得你在书中啊、欸，這個我還真的是第一次看到，沒有去 follow 到他的新闻、嗯。但我覺得他的心态非常好，就是現在非常红的那個露露，是，对對，沒錯。那个露露，對對,對,對對。然後呢，露露呢，就沒想到他爸爸呢，其實呢。现在还是车队的资深队员，对不对？是他,他也是开计程车的他。他爸爸的绰号叫罗宾汉呢、啊，他
1: 也因为他爸爸的关系，他也写了一首歌、嗯、叫《罗宾汉》啊。嗯那其实呃我们可以看到他跟父亲之间互动的关系是非常好。那也因为爸爸妈妈的教育非常成功，可以让露露非常棒的一个艺人啊。那我也因为采访他，所以到了他的家里，我才发觉到，呃，原来一个家的温暖是这样的啊。他的墙面上都是露露的小时候的奖状啊、照片啊啊。那所以就看到就，就说小孩子也一样，你爸爸是一个很正面的。司机的啊，那你就会传给小孩子一个很正面能量的这种这种氛围啊、哦，所以小孩子从小他就以他爸爸为荣。那露露也也谈到在采采访过程也谈到，就是说他最开心的是爸爸从小就是在他上下学的，那他在呃跟爸爸在开车上学的这途中是他跟他爸爸最接近的，所以他在。歌词里面也提到，是是，他希望永远永远，爸爸都载着他，嗯,嗯，对，所以我们就看到说，一个职业啊，我们不是。一个职业，只要你尊重自己、自律，啊，把你的工作战战兢兢的做好，这就是功德无量。每一个职业都是神圣的，嗯，在这个社会上，他都是被需要的，嗯
0: 、是。所以露露的心态也很健康哈，他也不会也就觉得说他的，他就只有我爸爸我就是一个坚持人，他是很快乐的坚持司机啊。因为你在书中二三段哈，有有三段其实跟演艺圈稍微有一点点沾到边的哈，所以我就把这三段一起讲了哈。是。那另外的有一个呢，他有点像是那个使命必达啊。嗯啊，丁哥，对,对不对,对,对,对？好，那、嗯、你知道有些艺人哈，他们就是在呃赶通告的时候啊，然后呢，他可能就要非常就常常叫车嘛。好，那这个丁哥呢，他就是别就是变成是一员的这个专属的司机了，对不对？好
2: ，明天来跟大家分享一个这个故事，好不好 ？OK， 其实丁哥是非常有趣，我觉得其实刚刚提到前面那个话题，喜欢这个行业，嗯，丁哥真的是打从心底，他说他从国中他就向往要做这样的职业，因为他觉得建车司机就是一个很自由，可以掌控自己好的时间的一个部分，而且因为他后来有这样的缘分哦、喔，他一开始其实是因为再到一个经纪公司的助理。那经纪公司的助理发现，哎、欸，丁哥的车非常特别，因为丁哥本身是一个非常爱漂亮的人，他光在家的车上都会摆镜子，随时注意自己要仪容。那他把他的车子呢装饰的非常 b r i n g b r i n g 上面贴满了水钻，所以这个小助理呢觉得哇，这车很特别，所以开始跟他有一些呃姻缘。那后面开始呢，就帮他签了所有艺人，只要要发通告啊、去哪里啊，都由他专程这样去载。有时候其实很多人司机会不想在这样的呃这样的一个车程，为什么？因为很多艺人到了那个地方，可能要等要等、呃，嗯，那那而且可能去到一个山上拍外景，根本就是你在那地方，可能你也找不到回头客，所以有些司机可能不愿意。但丁哥就跟我说：“不会啊，我觉得这样很好啊。我在山上，我从应该从来不会去那样的地方，因为外景队都会挖掘一些很特殊的地方，那我就可以去到别人没有去过的地方，看别人没有看过的风景，那好好在那边。”呃、等个两个小时，舒服的、悠闲的享受一下，然后再载着他们回来，我觉得很棒。有时候我觉得那是一个心态完全不同的一个想法
0: 。对，当你心态不一样，其实呢你在面对工作的这个态度其实就会不一样，对不对？是。那另外呢，还有呃一个，那他是一个演员，好，呃林景立大哥，哎我我真的哈，我我正我正用这个名字去搜寻他长什么样子，你知道吗？<笑>啊、可是那个那个照片出来的时候，图片出来的时候，我就有印象了，是对是。可是我讲很多的演员，他也许不是不是这么重要的这个角色，对不对？好，可是他们也很也很看重自己的职业，好。是然后大家有时候大家知道。演戏好，就是、说如果你不是要角的话，其实你你的这个呃酬劳拍片出来，其实不见得是可以可以养活的哈、嗯。可是他也很乐观的心态嘛，就觉得说，哎、欸，那没关系啊。我一方面等戏的时候，反正我有一些时间其实是自由的。然后我也觉得，哎、欸，开车也不错嘛，对不对？可以掌控时间，哈，也不怕被人家认出。那有些候就会有那个身段的问题，我觉得说，啊，那就丢脸的那。然、啊、后我又在电视上演一下，被人家就说，啊，你开计程车，<笑>好对不对？其实他也心态也很健康啊。是，嗯、对他
1: 其实。演戲是他的興趣了、嗯哦、那當然演戲是為了藝術工作，所以他也跟我分享說，其實他現在壞人的角色他不演，<笑><笑>对、啊，那其實嗯。呃他也蛮特别，他除了在演戏过程当中，只要闲暇空档，他就来开车。所以他觉得也因为这样子，才有办法让他去支持他对艺术的热爱啊、嗯。那其实呃，我在这本《继承人生》这本书里面的每一则故事的后面，都有一位呃，都有一个是给司机大哥给读者的话哦，这些都是司机大哥他写的。像林锦丽，他就在他最我们这本书的最后面有一张啊、呃、卡片啊，卡片后面。就有一句话，这也是他写的哦。他说：“红灯是逆境，绿灯是顺境，黄灯是心境。”哦，嗯，所以其实林景立大哥他，他他只要闲暇的时间，他就会写一些呃醒世警语哦，写了好多好多。他也是这个佛教虔诚的佛教徒，也是慈济的啊、呃、义工。哦，所以他写了很多很多的这个警示语，每天就会写一则，也分享在 FB 上面。所以他对人人生、对生命的态度，其实他是正面又乐观的人。是，嗯嗯那他的老婆目前也是跟他一样，也是在开开车。是哦，哎
0: 、欸，有这种就是夫唱、嗯、對,对对，的很多对,對,對,對,對,對这样哈，这样子
1: 彼此更能够。其实应该有很多
0: 的什么，有应该有很多的什么夫妻档啦、父子档啦，有有，对不对？很多吧。对我在我们车队里面，
1: 甚至还有那個。个兄弟党的哈、哦，他们全家哦，七口都在都在我们车队，哦、<笑>爸爸啦、嗯，哥哥啦，弟弟啦，哈、啊，老婆啦，他甚至什么叔叔啊，通通都是哎、欸，
0: 嗯哼、嗯嗯，呃，这本书当中哈，其实呢分了三个部分啦。哈，那当然，呃，有有些其实知道说的这个建设驾驶，我们大然有时候会偶尔会遇到，就是说他们其实身体是有一些的这个障碍别的哈啊、嗯呃、那。這兩位呢，在書中當中又有选取几个故事來跟大家來做介紹。哈。可是可能一般，嗯，会刚开始的時候會覺得說啊，我坐到他车，我會不會有一點點的危險性啊、嗯？比如說他可能是個独臂的、嗯，或者是說他的腳呢，腳、嗯、有障礙，然后他其實腳是夠不到的那個刹车板，是、嗯嗯嗯、大家都會有一點點的擔心哈、嗯。所以其實呃，两位在書中的時候也有分享了幾個這呃这样子有障礙別的他們的驾驶朋友他們的故事，對不對？好，要不要来举几个来跟大家来做介绍？好，嗯，其实我首先先跟
1: 听众朋友来说明一下哈，其实只要是一个合格的计程车司机，他就是经过政府机关检验合格的，所以在安全上、在心态上都基本上都是被过滤过的哈，包括资格上、嗯，所以一般来讲，像你取得呃计程车司机的证照，每一年你都要回回检包括体检，那如果有一些身心障碍的部分，就像说我少了一只手背，或者是我下半身是不顺，呃，没有办法站立的人，其实他在他的车子上面都有一些特殊的改装，嗯哼，哦，所以这些特殊的改装就是佛这些残障人士他在使用的，所以在安全上面是对啊、呃，这个乘客来讲是绝
0: 对可以放心，没有问题的。嗯，对。好，那云轩，你帮也跟大家分享这这个故事。嗯
2: 嗯，其实我觉得比较大的一个感人，当然是我们的第一则。我、嗯、们、哦、第一则其实讲的是一位顾大哥，嗯、顾大哥他。呃，其實自小的，我我们必須說他的人生波折其實蠻辛苦的。對,对、嗯，他一出生其實就在育幼院長大。嗯、對，那在七歲的時候，因為自己可能有點貪玩哦，然後也不懂，那所以用電線勾到了那個，呃，用鐵杆电勾到了電線杆，所以導致自己呃少了一只手臂。那我們要想一個七歲的孩子，當他已經少了一只手臂，一個人孤独的在醫院裡面，那。没有任何的家人，没有任何的其他亲戚朋友来探望他，所以其实，呃，在采访过程当中，其实他跟我聊过，我虽然看起来很正面，但其实我有无数次有过想要离开的念头。那我觉得他是他用很呃正面的角度去看待这件事，他就跟我说：“但我就是一个人啦，那我一个人，我就是想办法把我自己过好，不就好了吗？”所以他也告诉我，对他而言，人生最重要的一件事情是感恩、感谢。对，因为在过这个过程当中，采访到最终，他才告诉我说，我觉得我今天可以讲了一件事，嗯、呃，他讲的故事其实告诉我，原来他后来发现了他的爸爸其实也是一位建车司机、嗯，而且就在车队里面。嗯、但是他为什么发现？是因为哪位？全是因为没有联系，是对对从小联系的次数不到一根手指头，嗯、从来没有见到面、啊。那第一次接到消息是警察打来，告诉他爸爸已经自杀了、嗯，所以他要去帮他处理一些后事。那因为没有任何的情感，所以他也就去，然后帮他处理完后事。但是因为去了现身，所以当时爸爸的一些同事们哦知道了他的。呃，有这一位孩子的出现，所以当后事办完之后，几位司机大哥拼命的找寻他。那好不容易找到他的消息，就跟他联系说：“你只要有任何事情你需要帮忙的，你都可以来找我们。”当时他其实还没有加入车队，完全不认识这一群人。他就觉得怎么会有一群人完全不认识我，却要一直给我帮助？对。但是当他后来呃经过了一些转念跟人生的一些历程之后，他进了车队，以及这次的采访<咳>，他就跟我说，他开始去找寻当时的这一群司机大哥们，当时他爸爸的这一群同事们。所以当他找到之后，他献上他的感谢，他觉得他人生好像又完成了一些事情。嗯哼
0: ，另外一个故事啊，我也觉得想跟大家分享一下哈，就是陈建志大哥。哦，那他是身高 123， 可是他新的高度是190。也就是他是一个玻璃娃娃好，好，那是不是请副董来跟大家分享一下陈大哥的故事 ？OK， 嗯
1: ，这位大哥他是天线天生的这个颧骨不成不全症,不全症、嗯，所以也就俗称的所谓的玻璃娃娃啊、嗯哦。那其实他呃从小医生就告诉他说，你大概只能活到二十几岁哈，但是他现在已经四十几岁，而且还非常健康啊。那在他有记忆当中，大概骨折了三十几次，他他有记得，他说他没记得多少次、嗯、那虽然呃，一个玻璃娃娃在他的生活上面或者是求职上都会遇到一些困难，就是。想当然了哦，不过他是我看到所有大哥里面最开心的一个大哥哦。他一看因为我第一次看到他，我就觉得哇，就笑脸迎人的这样跟我嗨哦。我我一看我就觉得看到他我就连。我自己都開心起來。哈，所以他是一個能夠散布開心能量的人哦。那当然他很有趣，我就問說：「哎，大哥，啊、你你你身高就這樣子那？那你既然開了一部這麼大台的車，他開的是全台灣最大的计程車，他開的是一部無障礙计程車。」哦，所以那个高度是很高。那我就說：「哎，大哥，那你幹嘛開那麼大台的車？你可以開小台的車。」他说 不， 这你不你不晓得。他就 说， 你看我长这样子 哦， 那我天生是是是玻璃娃 娃， 但是我很开心 哎， 我很开心的面对每一天呢。所以我也很希 望， 我如果我开的是无障碍自行 车， 你知道 吗？ 无障碍自行车载的是什么样 的？ 是一些需要行动上不方便的人。那我就很希望让这些人知 道， 你看像我这 样， 我都能够很开心。他们有什么权利不开心面对他们自己的人 生？ 哦， 这就是他跟我分享。就是說他为什么想要开无障碍汽车？对，当然他在开车的过程也很有趣啊，因为他是在榆林的高铁站排班嘛。那，呃，那榆林是比较乡下，所以会有一些呃，像呃，老阿妈啦，怎么做他？他说他曾经有记得有一次是有一个阿妈，那看到他。笑到不敢上车，你知道<笑>後來他就跟阿妈說：欸「哎，你放心，或者地也給你安全再到家。”結果呢，阿妈從从此以後就變成他的忠實的顧客，只要他有空，他一定要坐他的車。所以人生居遇是真的是很很無限想像空間、啊。了。是，
0: 請问兩位，你們在呃訪問這些的司机大哥們的時候，哈，那當然有一些的故事是比較曲折的，哈，所以你們自己在聽的時候。自己是不是先感动落泪呀、啊？<笑>
2: 这个我必须要说实在话，其实呃，就是正如我其实后记上也有提到，在开始采访的时候，傅董跟我说，我我我们每一场采访我都要去，嗯，然后我心里想，哇，第一是傅董行程也很满，第二是其实过去他是我的顶头上司啊，我们必须说在公司你看到的就是威严的一面。那我其实在想，哇，这本书非常的感性，那跟着傅董一起去，不知道会有什么样的火花。结果每一次每一次说实在话，傅董的。在旁邊，就是我都聽到錯泣声，然后我就會轉頭。其實副總也是一个非常非常感性，然後他都會，其實每一個部分、每一個故事、每一個環節，他都深入的去了解，而且去感同身受司機當下的一個心情。所以當。司机大哥们有时候其实，呃，就像傅董常讲的，他应该是看过最多男人在他面前哭的女人哦。每一个司机大哥对他的信任、坦白，然后在我们的面前无时的把这些故事奉献出来，然后讲出来，然后自己可能眼眶红，还不至于到多累。但当看到傅董的眼泪都掉下来，他们就会跟着一起。对，那现场那个感觉，我觉得可能我。就像我們在寫這本書，我們希望尽量將這個現場的感動也帶到這個書裡面
1: 。其實沒有講你你的感動，<笑>沒有講你寫了這本書對你的改變是什麼，也跟聽众朋友分
2: 享一下吧、哦。其實我覺得，其實最大的感覺是因為過去其實真的你會沉溺在工作當中的時候，你非常的緊張，非常的焦虑，每天都處於一個非常忙碌、很緊绷的狀態。所以，當我離職開始跟副總合作這一本書之後。我去接触这每一个司机，他们每一个人告诉我的故事，会让我觉得，我我在急什么，我在忙什么。嗯、其实，很生命当中、生活当中有太多值得我们关注的事情。那这些大哥们，他遇到了这么大的挫折，他们都这样过来了，他们都这么乐观、这么正面的去看待。那其实生活中庸庸碌碌太多事，根本就不需要在意。那我必须说，因为在采访过程，我必须要很专业的去写下这些东西，所以。老实說，這每一個我常常都要忍住，就是咬著牙不讓眼泪掉下來。不過還是其中有一位大哥，就是我們的刘大哥。刘大哥，他這位呃，其實他的故事真的是讓我現場就忍不住跟著他痛哭了起來。嗯，对，因為他談到的其實是他兒子車祸，那他要做出器官捐赠的這個決定。那其实那就像心头上的一块肉、嗯。那大哥其实讲了一句话，他就说：“我不知道我该怎么去承受，因为我要帮我的儿子决定他的死刑是哪一天。”嗯，我我觉得当,当他签下那一份书的时候，必须要做这个决定的时候。即使我现在还没有身为父母，我觉得那都是一件非常痛苦的、很困难的抉择。对，所以大哥从我们开始谈这个故事，就眼泪没有停下来。对，那我觉得那个是现场，不管是谁哦，都会有一种没有办法的情绪，所以当下也会反推到自己身上，所以会想到我的父母，哎，他们对我的教育、对我的付出、对我的关心，对，那是一个同等的概念。嗯。呃，我们待会呢要来再跟
0: 大家来介绍这本书。我觉得从这个呃书这些的这个故事当中，就是说，可能很多我们原先对于自行车驾驶一些很刻板的这个印象哈，也希望呢从这个故事当中的时候呢，其实大家呢可以重新的再去对他们有一个重新的这个认识哈。然后待会呢再介绍由商周出版的这一本《继承人生23段用爱跳表的旅程》。
2: 我永远记 得，
1: 二十年前那天有点炎热的下 午， 我们
2: 在这里的约定。
0: 爸 爸， 你会一辈子都爱 我， 都不离开我 吗？
1: 宝 贝， 爸爸会像这棵大树一 样， 一辈子为你挡风遮 雨， 永远不离开你哦。
0: 那打勾 勾， 不能骗我哦。好，
1: (笑)打勾勾。爸，我终于懂了，您对于生命归处最终的选
2: 择。即使你现在住在树底下，依然给我爱的保护。爸，谢谢你，给我一辈子的承诺
1: 。环保树葬，尊重生命的另一种选择。用最自然的方式，跟自己说再见
0: 。我们今天在节目当中呢，很高兴的邀请到的是，呃，上周。最近在出的这一本《继承人生二十三段 U N 跳表的旅程》哈，两位作者哈联袂到达，我就觉得真的是很感动哈。<笑>我们的呃李琼淑、李富董哈，他现在也是台湾大车队的这个富董，然后还有我们的这个协同作家哈詹云奇哈来跟大家来分享啊。那当然，其实我觉得在每位司机大哥朋友哈，真的。每个人都是身怀绝技啊，哈，然后除了他们，其实有他们自己可能要开始要养活家里的一些的经济上面的压力，可是他们还还是很愿意哈，呃，就多付出好，然后呢，可能去参加很多的什么爱心啦、救援啦、捐血啦，什，我心想说，咦、嗯。其實每天開車上十幾個小時，你也不過也才能夠賺到，可能可以基本養活。可是你們還願意去把一些的時間挪出來，好去做參加什麼救援啊？就这是這是很很动人、很感人的一件事情、啊，哎，對不對？啊，對。其實我們這樣看哈，其實對一個繼
1: 承車司机，嗯，時間就是它，金錢賺錢的來源。對，啊，他是用時間嘛，所以它叫做繼承。哈，计程就是花時間。所以我们可以看到，司机愿意用他的剩余的时间，一天剩余的时间去帮助其他需要帮助的人，所以他们都是一个捐愿意捐时间的人。那我们听众朋友试想，一天二十四小时，每一个老天爷给的每一个人的时间是公平的，嗯,嗯，但是他却不吝啬于他自己的仅有的时间去帮助别人哈。我们要来看有好几个好几个故事里面，好多个人哦，包括有一个。叫永汉大哥的，他呢，只要他有空，啊，每个礼拜天早上，他就会背水从这个山下背水到七星山的主峰去奉茶。嗯，那这个背水，哎，各位不要认为说背水是背个一公斤、两公斤，他是背的是二十公斤的水，好，从山下，然后自己半夜就起来煮水，啊，煮煮那些什么。啊，这个草茶啦，青草茶这样啊，背到这个山上去奉茶，给那些登山的朋友们在，在啊冷冷的冬天或冷冷的山上，有一杯热腾腾的水。這是他感覺到他非常開心的。那甚至呢，他利用他閒暇的時間，他、啊、因為他現在目前是單身一個人、啊、他自己自己獨居，那也、啊、老婆也過世了，他也爸爸媽媽也不在了。那呢，他也利用他閒暇時間，他去啊去照顧一些其他的孤苦無依的，包括有一些司機朋友們，因為……单身独居，然后这个身体状况出了问题，没有办法去工作的人，那他去探视他们，然后陪同他们去就医。那所以我们会看到说，其实其实我们可能有爱心捐了钱，但是其实捐时间比捐钱更伟大，因为很多这些这些呃需要帮助的人很，很往往很多的一大部分是因为他需要温暖，需要有人陪伴，需要有人关心。
0: 是，嗯，在这个第三段当中，我觉得很多的这个建设驾驶哈，就像这个副总讲说，他们在有时间、有经济压力的这个情况之下，可是他们还其实是很愿意去付出的哈。所以讲，可能在很多的大小的这个灾难场合，都可以看到他们的身影。我觉得那个是一个。嗯那是一個很令人敬佩的那種背影，你知道吗？好，然後呢，甚至說，呃，他有些不一定是参加什麼所謂的救人，可是他可能只某某一种程度他，他去做一些，我覺得我們會覺得很傻子的事情，他很自律。比如說我看那個捐血的那個大哥，对对对对，对对对哦、他他捐的血實在
1: ，啊、他已經他的血捐了四十六万吸血、啊，然後呢，這四十六万听听众朋友，四十六万吸到底有多少？哈、哦，我。那個我們都有喝過那個易開罐的可樂，嗯，易开罐是一千三百九十瓶，嗯，易開罐可乐，嗯，那、嗯、他现在已經是全台灣名人排行榜，就是捐血的名人排行榜，它是第三十五、三十三。那你去看哦，就是说捐血不是说，哎、欸，我今天开心我就捐，明天不开心我就不捐，然后后天我再捐两次，那、啊、不行的，它是很
0: 自律的、哦。对，它是
1: 它它是要有规律，因为你的身体的状况啊、哦嗯，所以你一个月。顶多只能捐兩次、
2: 嗯、
1: 那如果你今天狀況不好，或被在醫院檢查是有問題的，或你今天生病了，你是不能捐的。所以他就說，他只要有一次的闪神，他可能他這個排名啊就會落到很後面去。嗯、那我就問說：「哎，大哥，那你為什麼想要捐血？而且你這樣已經持續了四十年的時間哦？他就說：「哈，我希望我利用我的捐血，讓我媽妈,妈以我為荣，我讓我的媽妈,妈以我為骄傲。嗯，他希望让妈妈开心。嗯因为他儿子
0: 是可以帮助别人的人。是，嗯、请问一下车队是不是有一些的团体加入一些的团体呀、啊？比如说他们特别去做一些的什么样的善心的事情啊？哦、还是说那种推动，这个是在是呃车队是有特别组成个。呃，这里是这样的，就像我刚
1: 开头节目开头的时候讲，就是说因为吴大哥的关系，嗯、后来我就。成立了一个叫“我们在这里遇见幸福，让爱传出去”，嗯，就是暖心会的前身。就是说，哦，就发起了一些呃，像啊，这个爱心大使这样的。那我们车队里面有很多很多的团体，有些司机大哥是次主的啊，就像我们现在车队就有一个暖心会，就是刚刚我提到的永汉大哥，他就是现在就是用呃那个暖心会的会长。
0: 所以他们真的是其他的司机大哥们，他们自己自主。对对对，哦，这不算是这个车队的体制里头的，在对对对对它
1: 等于是一个社社团的概念啊。换句话说，有乐活社啊，乐活社就是每年就会举办，跟这个政府配合，哦、就是跟相关的呃学校配合。对。因为现在有很多小学是特殊教育的啊、哦，可能是一些特教班的，可能是、呃、有一些身心障碍的小朋友。那呢啊，有的身心障碍的小朋友家境可能是比较。啊，辛苦的。那有的是因为一个小孩子要出门是不容易的，因为他呃，甚至有一些中毒的。那出门是不容易，家长需要照顾。所以，我们司机呢，像乐活社，他就是我们，就像我在上个礼拜就有参加，就是他们就是到这个学生的家里面去，从家里就帮他一路载送，所以是司机就当一天的志工，开着车载着他们全家人一起，像这次就到那个六府村去。然後在全程陪伴，还這個照顾小朋友，這樣讓爸爸媽媽可以比較安心的不用開車，然後協助他們這樣子，然后直到再回家、嗯。所以這樣的一個活動已經做了將近八九年的時間。
0: 所以副董，您的意思是說，呃，其實在車队這邊呢，呃，你们。就是都是这些驾驶朋友们，他们自己自动自发，自己去组成各种不同的团体，不管是助人团体，或者是说学习团体，还是那种娱乐团体之类的，就是他们自己自发性组成的。啊，我一一直以为是说，是那个呃车队自己这边，你们就就下面的一些的这个。建制的部分啊、哦，不是
1: 不是，这是他们自主出来的、哦。那也是他们会号召他们的同好出来去做。嗯、那当车队会有支持啦、啊，如果他们做什么活动，车队也会协助这
0: 样。嗯嗯，好，这个呃，除了就是类似像这样子的公益爱心团体之外，也有也有一种是学习团体嘛，对不对？哎、嗯嗯嗯欸，我都觉得这种很感人的。我所以感人是说哈、哦，你知道，就是大家会觉得说没关系，我们就是贡献贡献几力嘛啊、哦嗯。可能我我可能对于某种语言哈、哦，我是比较有天分一点。好，那我就觉得说，那我干脆呢可以授课，我就组成一个团体，然后我授课，我教大家、嗯嗯，希望大家你们强化语言之后呢，也许你们也可以接到来自于其他的这个国外乘客的这个搭乘，嗯、对不对？好，让你生意更好一点。我觉得大家有点那种自助互助的那样子的那种情谊是很动人的、欸。他们是
1: 义工啊，包括说像我这本书里面有一位大哥，他是日文啊、嗯，他在他大学的时候就在日本留学。所以他對日本的文化，包括日本的風土名，情，他是非常的熱衷。所以，我我们就戲稱他比日本人还日本人。嗯，他現在只要閒暇時間，他就看日本電視、聽日本廣播、看日本書。所以他日文是非常非常的專精。所以他来啊、呃，他是因为退休，他就覺得很無聊，他就來開捷运他一到車隊來，他就組成了一個叫日文班，那也是他义务性質的，他就來教這些司機朋友們怎麼。讲好英文，因為他本身也是司機，所以他非常清楚一個乘客上了車應該跟客人是怎怎麼樣的一個互動。他不只教日文，他還把日本的文化也帶給司機，那甚至他還教司機怎麼樣去在風土，呃，在這個名胜古迹的怎麼樣去幫、呃、客人來介紹。所以就蛮有趣的。那他是一个非常好学的人，他就跟我分享说，开计程车是他最开心的时候。为什么？因为他要开计程车，只要没有客人在车上的时候，就是他最好学习的时候。
0: 嗯，他这个贡献所学哈，就是说他不是觉得说，哎、嗯欸，我自己哈，如果呢日文很好的话，我就可以接到很多日本人的客人，这种固定客人嘛、嗯，然后我就生意会很好。没有，他觉得说不是要自己好啊，是希望大家很多人的都可以跟他一样一样好啊。其实我们以前有看过有一些的。这个呃，电车驾驶为什么能够杀出重围，你知道吗？哈，但他就除了本身的学习之外，他其实呢，可能有其他的才能的部分，就是说他怎么样去运用他的这样子的一个嗯。生存的一个模式哈，其实际上他的生意其实会比别人更好，对不对？我觉得这其实都是值得大家去学习。不是说竞争者这么多，然后呢，什么那客在客量可能又变少的话，会说这没有。其得其实每个人都还是要想想看自己有什么样的这个价值，对不对？哈，那个不是说那个跳表的价格，其实真的要去发挥到你的这个价值，对不对
1: ？当然没有错。嗯，一个司机在跑车哈，我们这样看，同样同样十个小时。有的人一天就能跑到三千多块、四千，甚至还有五千块。有的有的司机可能跑不到两千块。除了自律之外，你的行为是需要自我。自律啊！如果你想更加喝酒聊天啊，爱打牌啊，那当你赚不到钱。除了这样之外，还有一件很重要的事情是要让你的脑袋做功课。对，你要知道在什么时间点，在哪些地方，你的客源是特多的。嗯、还有，当你的客人在服务的过程中，只要对你满意，可能。有沒有可能造成下一次你再有跟他服務的機會？所以不是開一個计程车那麼簡單。除了你要认路、服務好坐車的啊、呃、这个客人的服務品質之外，還有一個東西就是要用腦筋。嗯
0: ，所以这是
1: 一個用腦筋的
0: 职业。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、好，所以呢，在寫這段書后，两位在這個采访這段的這個历程當中哈、哦，呃。不懂您自己当年本身接触到的这个问题实在是太多了，然后可是在这一段的这样子的采访历程当中，您又重新怎么样去看待这些大哥们获得什么
1: ？呃，我这样讲哈，其实呃，我也将近快60岁哈，我很早很早就出社会了，我国中毕业之后就进到职场。了。工作了哈，那一路来呢，当然我的工作经验很很丰富哦。但是说真的，我来到了计程车产业，我才知道我工作的价值在哪里，我工作的意义是什么。因为我很清楚，当时我只要做了任何的改变，对整个产业它就是一个变化，对整个产业就会提升。所以呢，我看到的每一个司机。幾乎都是我的老師，不管是好的還是坏的，我從他們身上我也學習到很多。那另外一件是最可貴的一件事情，我覺得司機間的互動是最單純。其實司機朋友們哦，司機大哥大姐們，其實沒什麼問題，他只有兩個字，就叫做 key m o j i 嗯，他只要覺得你是重視我的，那我就听你。所以他們是很講义气的。嗯哼，所以反倒是跟這一群人。才是最好相处
2: 的，嗯哼，所以
1: 大家都叫我小辣椒，<笑>就是
2: 因为这样子。<笑>是那云姐你呢？嗯，我觉得其实是一样的概念，就像刚刚也有提到，就是生命的导师这件事情。对，因為其實我過去在車隊的工作，其實沒有跟司機有直接的接觸。但一反而因為這本書開始跟司機大哥們有了深刻的接觸，那包含司機大哥跟大姐們那不同的、呃、想法，不同的氛围，插進來我的生命當中。那就像我說了，人生的導师的面相有很多種，其實不只是他們對人生態度观，我覺得包含他們對家庭的观念，對教育孩子的观念。嗯，种种的面上，我觉得都给我有不一样的一个体会
0: 。嗯嗯嗯，其实这个驾车哈，这个呃，这个旅程哈，不是说只有那个目的地的到达，对不对哈？你有时候呢，其实，在看你，你坐在后座，你就看那些驾车这个驾驶哈，其实他们的这个背影哦，手握方向盘，其实每个人的背影哈，当然有他们自己的。运转的人生的这个故事哈，可是我觉得大家可能重新看待这些的建设自己，但我觉得要先自重，要先人重了，对不对？好，然后我觉得希望这个将来，呃，大家都说这台湾最美的风景是人，对不对？我觉得那个人之外，其实还要包含计程车驾驶，因为你知道有很多的那个观光客进来的时候，其实都是接触到我们的这个呃计程车的这个驾驶朋友哈。但我觉得由他们本身呢，先带给大家最美的这个风景，除了这个车窗外的这个风景之外哈，他们自己本身建立起来的那样子的一个形象，那样子的自律，那样子的这种的呃规范也好哈，就是说，我觉得先让大家呢这样子的印象深刻哈。其实看看他们的每一个人呢，都有。有一个丰富的生命力，因为今天我们在节目当中哈，这个故事二十段，我没有办法一一跟大家来做介绍。那希望大家呢，真的去看一下这本书，然后重新呢，也许你就有认识电车司机，然后那电车司机呢，他也有更好的故事。那就你要写信到那个车队去给那个副董，希望他要有 part two， 知道吗？不然他认识<笑>他认识这个几万人啊，对不对？哈，这个哎，我觉得这个哈，就是可能写十集都写不完，知道吗？因为他们每个人真的不好。不容易筛选呐、啊，哈，只是先选了二十三段出来哈。那当然呢，希望呢，大家呢，以后呢，在做电车的时候呢，还有觉得除了我们在看，我觉得我们自己乘客本身哈，其实我们自己的态度啊。心态也是要好，也要要对人家尊重，对不对？哈，对。然后汽车驾驶你自己本身呢，我们讲了，就是说，其实那个不是不是那个价格的决定，是你要先体验体认到你自己呢，在做这份工作的时候的你的价值是什么。好，然后呢，喜欢这份工作，然后呢，这个手握方向盘呢，这个运转出自己这个美丽的人生。哈，今天非常谢谢梁未来跟大家做的这个分享介绍。郑重推薦大家的這本書，商周出版的《繼承人生二十三段用愛跳表的旅程》，現在已經不是那個跳表了啦，對不對、哦？哈，是，哎，我们我们这样讲，好像年纪都有经过那个跳表的那个历程。好，非常谢谢两位跟大家的分享，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢今天偶然路过点击收听的每个你,你，你,你,你,你,你，你，你，你。喜歡的話，別忘了訂閱分享。雖然沒有小铃铛可以打開，但是你的收听呢，就是能夠讓我的麥克風繼續真情下去哟。想要聯絡我的，可以寫信到 verygirl v e r y g i r l 四零一 a h o o com tw。祝福大家有個美好的一天，我是非常女倩华，期待下一集的網路相遇囉。